0: Зумеры ценят смысл, на который они работают
1: Нигде такого нет, как в России 300 тысяч за один день Миллион за месяц Это все
0: не да? В смысле, ты что придумала? Я вообще-то нормальная
1: А где мы живем? В матрице или нет?
0: Подход завтра, а лучше вчера Он присущ мне Девушке
1: Даже... всегда 18
0: Так вот же, вот в чем вся фишка Почему я такая напряженная У меня такая задача, вот тут шлагбаум поставить И вас не пускать дальше
1: И получай за это деньги
0: ну, главное, совсем уж, правда, ребенка маленького не оставлять без внимания.
1: Опытная мама.
2: Здравствуйте, меня зовут Элизабет Мстиславич. Я лидер социальных изменений, футуролог, мастер форсайта и основатель группы компании «Амадей», а также ведущая этой передачи. Футурум Общество и бизнес» — это программа, где я и приглашенные эксперты формируем будущее с помощью инструмента форсайта и предлагаем решения для наших зрителей и в первую очередь бизнесменов. Тема сегодняшней программы «Поколение Z. Лентяи?» или «Откровенный разговор о зумерах предпринимателях Сегодня мы поговорим о том, как заинтересовать поколение Z, заниматься социальным предпринимательством и подходит ли для этого зуммеры. Мы будем формировать реальность, в которой молодое поколение будет продолжать и развивать традицию созидательного и при этом прибыльного бизнеса. А найти решения для этой задачи мы сегодня пригласили и помогут мне в этом спикеры-эксперты Анастасии Иволина-Райской, бизнес-коуч, топ-менеджеров и предпринимателей. А также Александр Лебедев, профессиональный бизнес-трекер, спикер на федеральных площадках, предприниматель, кандидат экономических наук и преподаватель таких вузов, как МГТУ имени Баумана и МГИМО. Это очень интересная тема, которой я тоже когда-то занималась. Анастасия, вы сказали о том, что вы работаете непосредственно с зумерами. Александр, у вас даже дети зумера, да? В, Все в, целом, верно. в целом, как и у меня. А вы обучаете зумеров. Все верно. И у нас с вами есть непосредственная практика и опыт общения с этими людьми. Кстати, а наша передача готовится за кулисами непосредственно с зумерами. Им очень интересно, по секрету вам расскажу. Послушайте себе и начать действовать, может быть, да, взять что-то на заметочку. Как вы считаете, какие особенности есть у поколения Z? И, может быть, что-то есть положительное, отрицательное, или мы, может, не будем так рассматривать? Александр, скажите, пожалуйста, вот как бы вы могли ответить на этот вопрос?
1: На самом деле, надо понимать, что поколение Z это поколение. Рожденная в период с, 97 года, с 1997 года по 2012, там, по разным оценкам, плюс-минус. То есть сейчас им около 20 с небольшим mm. лет. Это как раз то самое молодое активное поколение. И если смотреть на них, можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны, вот как, допустим, дети, которых я обучаю в институте или мой ребенок собственный, это поколение, которое не может усидеть на месте. Постоянно хочется двигаться, что-то менять. Вот даже, я не знаю, купили телефон ребенку недавно. Проходил месяц, вроде хороший телефон, но уже нужен новый. Уже То вышел
0: iPhone. Да, уже вышел новый
1: iPhone, надо бежать куда-то снова. То есть это как раз тот момент, когда они, поколение Z, неусидчивые и постоянно хотят меняться. Это, конечно, такая есть особенность. С одной стороны. С другой стороны, если смотреть как бизнес-трекер, и у меня есть предприниматели, которых я веду из этого же поколения, то есть им 25 лет, и они уже имеют свой собственный бизнес. Я бы не сказал, что они куда-то бегут. Единственное, что они хотят побыстрее достичь результата. То есть есть вот эта вот история, когда здесь и сейчас, не завтра, не через 10, 20 или 30 лет, а сегодня. Вот сегодня они хотят этого добиться. Вот это, я бы сказал, одна из особенностей.
2: Хорошо, спасибо, Александр. Анастасия, как...
0: чем бы вы могли дополнить Давай ваши хочу... наблюдения? Хочу дополнить Александра. Я примерно на 10 лет старше наших зумеров, ко которых мы сегодня обсуждаем. Но вот такая подхода «завтра, а лучше вчера», он присущ мне, на самом деле. Здесь, мне кажется, больше, может быть, даже от какой-то особенности личностной да, человека зависит. Ну и, конечно, вот те моменты, которые Александр озвучил, они для бизнеса, на самом деле, хороши. Ну, то есть ты всегда... Ты, конечно, не можешь выдержать в каком-то смысле. Ну, то есть иногда нужно время для того, чтобы что-то случилось. Вот с одной стороны, с другой стороны, если ты настолько нетерпелив и предпринимаешь еще какие-то дополнительные попытки, ты можешь этот результат существенно улучшить, ожидая это самое время. Uh -huh. Вот, поэтому я бы здесь смотрела в том числе это и положи... с положительной точки зрения. Я поделюсь своим опытом взаимодействия с зумерами, потому что взаимодействую с ними как босс их руководитель. У меня в команде таких много, и я на самом деле обожаю этих ребят, потому что то, насколько они, если они любят то, что они делают они делают это со всей душой отдачей не стоит вопрос там то переработок и так далее они вообще не считают это каким-то экстра усилиями которые им нужно сделать с другой стороны конечно если они попадают не в свое окружение не в свой контекст который им нравится они очень быстро это понимают и ты обучив их все рассказав им в какой-то момент времени их лишаешься Потому что они идут искать себя в каком-то другом, какой-то другой реализации, в каком-то другом месте. вот. И здесь, конечно, для бизнеса, если вообще, в принципе, спрашивать, насколько хороши такие подходы, да, то мне кажется, с точки зрения тестирования гипотез в одном бизнесе, вот они прям красавчики. С точки зрения быть и выдерживать вообще какой-то один вот такой да, стрим, который ты выбрал, один бизнес, в котором ты развиваешься, здесь есть вопросы, насколько... Ну, то есть правильное для них очень важно сделать правильный выбор. Это первое, да. А дальше они потом это могут уже раскрутить достаточно грамотно, как раз своей вот этой неусидчивости. Вот, поэтому... Получается, что э, ребята не будут
2: работать на нелюбимой да. работе. И вопрос мотивации тогда вообще отпадает. Их не нужно мотивировать как-то искусственно, да, стимулировать к этому. Получается, если ребята выбирают то, что им нужно, и поняли, что то, что они выбрали, это им нужно на самом деле, то работать они будут прекрасно и замечательно. Вопрос э, остается, например, за операционкой. Если, например, зумеру надо здесь и сейчас, и быстрые результаты, то, наверное, лучше направлять их, не знаю, на разработку нового продукта, на тестирование, да, там, где быстрые результаты. А если это операционка, то можно кого приглашать, наверное, линию? Ну,
1: на самом деле, я бы не был настолько однозначен, угу, потому что да. в любом поколении есть разные представителей. Есть те, кто действительно хочет постоянно меняться и двигаться как-то вперед, а есть и другой пример. У меня жена долгое время работала в РКК «Энергия», это ракетно-космическая отрасль. Uh -huh. Предприятие государственное, забюрократизированное, зарегламентированное. И туда приходит достаточно много, ну не сказать, что очень много, но много молодых специалистов. И надо понимать, что это не то предприятие, где можно быстро что-то протестировать. И ожидать от этого какого-то результата тоже не стоит. Но они приходят и остаются. Да, не все, но остаются. О чем это говорит? О том, что в любом поколении, и поколении Z в том числе, есть такие представители. И они могут заниматься успешно и операционкой в том числе. Здесь единственное, что я хотел подчеркнуть, что мне кажется свойственно этому поколению, это еще и такой момент, как скажем так, некая креативность. Uh -huh. да, то есть они достаточно сейчас имеют много возможностей получить информацию из разных источников. Благодаря этому у них часто и много образуется новых нейронных связей. И выдаются какие-то ну, просто невообразимые решения, которые ты бы даже и не подумал бы. Да? То есть вот это вот скажем так, творческий потенциал в них заложен, вот как в их ДНК. Как mm -hmm. мне кажется, благодаря тому, что их много окружает всей этой информацией. А основная часть закладывается как раз в детстве. Да? Дальше это лишь как-то там репродуцируется. Соответственно, вот этот момент позволяет им придумать неординарное решения в тех или иных э, задачах и вопросах. Да, в каждом поколении такие люди есть которые что-то выдумывали, придумывали, изобретали. Но мне кажется, для этого поколения это является такой как бы черточкой. Это из плюсов. Но, кстати, еще один минус, хотел бы на фоне этого как раз сказать, это их многозадачность. Раньше считалось, что многозадачность – это хорошо. Угу. Вот у меня там и ребенок, и многие, даже вот клиенты, одновременно пишут, слушают тебя, что ты им говоришь, и параллельно к ним еще кто-то заходит, какие-то вопросы задают, И они считают, что они все делают, да, и делают очень хорошо. Но на Но самом, самом деле, деле это не так. Ведь даже самый современный компьютер, многозадачный вроде как, он же не многозадачный, он решает последовательно одну задачу за другой. Просто делает это очень быстро. И человек, он тоже не может быть многозадачным. Но многие считают себя многозадачным, в том числе мой сын, и он мне доказывает, что он может одновременно и меня слушать, и играть там в айпаде. Ну, на самом деле, это же не так, и часть информации, которую я им даю, либо не усваивается в полной мере, либо вообще не усваивается. Так что это больше, я бы даже сказал, к отрицательным моментам.
2: То есть, ребята не осознают этого? Да? Им кажется, что на самом деле они многозадачны и могут одновременно а, усваивать...
0: Да. Делать ты еще дел одновременно. У меня да. есть метафора по поводу многозадачности, кстати, может быть, вашему сыну подойдет в качестве, если будет, зайдет разговор, и какие-то аргументы можно найти. вот Понятное дело, когда мы в голове переключаемся от, интелли... от одной интеллектуальной задачи к другой интеллектуальной задачи, мы не понимаем, сколько времени нам нужно на переключение, а мозг правда требует да, на это время» но если вот представить у нас трехкомнатная квартира и задача есть значит в одной комнате присматривать за маленьким ребенком во второй варить не знаю ужин там mm -hmm. делать а в третий гладить белье и мы вот все время между вот этими трех передвигаемся а вот вопрос, здесь можно даже знаю, целый эксперимент провести насколько успешно и за какой период времени в принципе эти задачи будут выполнены если их выполнять последовательно ну главное совсем уж правда ребенка маленького не оставлять без внимания вот а либо это когда ты перемещаешься, и этот фокус внимания твой переключается из раза в раз, и ты организовываешь там себе вот эту знаю, работу. Там включить утюг, начать это там выждать какое-то время. Мне кажется, если в игровой форме предложить, ну, может быть, там другие задачи, не белье
2: гладь, да, а то, что ребенку интересно, то можно будет прийти к этому выводу, если его тоже в игровой форме подавать. Да?
1: Так... Опытная мама.
2: Да, возможно. Как вы считаете, подходит ли зумерам классический бизнес? Вот сейчас в мире, когда все изменилось, неоднократно я говорю на каждой передаче об этом, и когда классика уже практически не работает, но... Что-то существует, есть компании, где все-таки, особенно если это крупные государственные компании, где все по букве, все зарегламентировано, ну иначе там не выжить, да, не будет просто действовать эффективно. Как вы думаете...
1: Смотря, что считать классическим бизнесом. Вот, э, если мы возьмем, выйдем на улицу, увидим магазин продуктовый, это классический бизнес или нет? Или мы пойдем на машиностроительное производство автоваз, угу. это классический бизнес или нет? Просто есть бизнесы, которые сейчас появляются. Вот бизнес продюсирования. Вот угу. сегодня мы с вами сидим, у нас у вас там у нас есть продюсеры, PR менеджеры, это целая индустрия. Это инфобиз, да, вот этот известный наш любимый, да. значит Но это мы все. Не да? ну... у меня
0: там, ну, конечно, нет. А,
1: соответственно, это тоже же ведь бизнес уже, наверное, не классический, да? Да. А, Так что, когда мы говорим о том, что классика или не классика, я бы поставил под вопросом вообще, а есть ли разница в каком из направлений работать? На самом деле разницы, на мой взгляд, для таких представителей этого поколения нету. Вопрос в функционале, который в рамках этого бизнеса э, наложен на них. И есть функционал рутинный, ну допустим, бухгалтерия. Рутинный функционал.
0: Абсолютно, да.
1: Абсолютно рутинный тяжело с ним, конечно же.
0: Если нет внешнеэкономической деятельности, вот там вообще в бухгалтерии уже не скучно ну, становится. Ну, там
1: МФСО, да, там свои особенности есть и так далее, но есть какие-то там документооборот, допустим, да, то есть, в принципе, есть, конечно, какие-то задачи, возможно, они неординарные, но в целом там все понятно, что надо делать, да, и это дело изо дня в день одно и то же. Тут, конечно, становится тяжело, но во всех других случаях, почему бы и нет? Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, на мой взгляд, многие сейчас, особенно с учетом коронавируса и каких-то там историй глобализации, привыкли работать в формате фриланса, в формате удаленной истории, нет. и как раз рыночная ситуация позволяет это делать. В связи с этим свойственна та работа, где там возможно. Допустим, продажах. Это возможно? В направлении продаж? Возможно. Okay, mm -hmm. Можно продавать удаленно. Mm -hmm. Соответственно, можно ли это делать, допустим, в том же самом продуктовом магазине? Ну, наверное, нет. Если не продавать через интернет, через там маркетплейсы и все остальное. То есть здесь я бы вот с этой стороны посмотрел. И, конечно, делал бы акцент на том, что им свойственно все-таки вот такой формат удаленный либо проектный, как вот было сказано. Тогда, когда нам надо быстро создать MVP, mm -hmm. то есть э, минимальный продукт, mm -hmm. показать его работоспособность, быстро его реализовать, как-то там набрать инвестиции, создать его, реально запустить тот самый стартап, и после чего, конечно же, э, Зачастую теряется интерес. Ну то есть все уже вроде как есть, все уже вроде как запущено, работает. Может быть стоит перейти к другому проекту. То есть такая проектная работа и проектная организационная структура, когда у тебя идет не одно подчинение одному человеку, а идет двойное подчинение: подчинение руководителю проекта с одной стороны и с другой стороны подчинение линейно-функциональной истории своему а, непосредственно линейному руководителю. Вот тогда и когда проекты меняются, тогда это становится мне кажется, интересным, ну и свойственно данному поколению.
2: И, и мы снова приходим к тому, что там, где быстрое решение, там MVP это же тоже на короткий период времени, да, перед запуском и
0: прописыванием бизнес-модели. Интересно. Да, Анастасия, да. что я Да, я как раз хочу добавить, что я, я наблюдаю то, что у зумеров они, даже если они вдруг так случилось, начали работать на какой-то очень рутинной работе, или они уже поняли, что она для них рутинная. Есть уникальная у них способность, ну, во-первых, потому что они еще больше с разными технологиями, ну, как-то на «ты», вот, они умеют это очень классно автоматизировать. У меня ребята все там, даже если клиент, у клиента не позволяют возможность каких-то автоматизированных тулов uh, для тестирования использовать, они это делают на раз-два, просто на каких-то очень, ну, таких простых э, э, историях, э, и дальше это автоматизи ну, э, то есть автоматизировав, получается, свою работу из 8 часов превращают примерно в 3. И отсюда я как раз хочу сказать, что им не нравится, ну, как я сейчас это замечаю, работа или вообще в принципе бизнес, который похоже их дравит это то, что они там, где нужно от заката до рассвета значит сидеть там, караулить вот этот ларек шаурмичный, а там, где ты можешь какие-то свои усилия или даже экстра усилия проявить и получить результат. При этом они как бы готовы эти усилия проявлять, да? потому что, вот, например, у меня ребята разрабатывают правда что-то дополнительно к тому там, проекту, продукту, который мы делаем для клиента. И вот не получают кайф от того, что им нужно просто там, с 10 до 6 караулить свой компьютер. Вот. И, кстати, еще один такой интересный момент. Мне кажется, им даже классический бизнес... Ну, то есть Uh, если отвечать на вопрос, подходит ли им вообще классический бизнес, и предположим, что, не знаю, ракетстроение – это все-таки mm -hmm. очень классическая какая-то такая история, вот, ответственная и прочее, то здесь, опять-таки, в качестве кого? Наверное, поставить такого ну, молодого человека, с каким бы он там гениальным бэкграундом не был, руководить всем этим, это одна история, это очень серьезные вывозы будут, потому что операционализировать многие процессы или вообще, в принципе, поддерживать операционку сложно. Даже некоторым опытным людям это сложно. А если а, есть задача сейчас найти какие-то ну, совершенно новые пути решения старых проблем, вот, мне кажется, они здесь хорошо бы сгодились, поэтому, когда там вот Рено передавал Автовазу там все права, вот, и оседал, ну, Автоваз как-то опять возрождался, вот, я здесь вижу, что было бы круто каких-то очень инициативных ребят собрать для того, чтобы по-новому решить старые проблемы
1: Ну, как даже у Собянина, у них же новая команда Да и можно много говорить, хорошего или плохого. Это разная история, но Москва преображда... пре пре преображается и да, видим, с... да. совершенно по-другому, что говорить о нашем МФЦ. Да. Вот у меня сейчас, в связи с этой ситуацией, многие уехали за границу и сталкивались там с цифровыми сервисами. От, Отсутствие сервисов. Нигде такого нет, как в России. Так что, а это все создали как раз те самые
2: зумеры. Ну, потому что они так мыслят, они, они хотят, чтобы сервис предоставлялся именно таким способом, потому что природа такова. А вот у меня в связи с вашими наблюдениями, Анастасия, такой вопрос. Как вы считаете, что ценят больше зумеры? Процесс или все-таки для них важен результат? Или... Процесс им важен,
0: если они понимают, какой будет результат, и он им нравится. Ой, прям прекрасный вопрос, у меня есть досрочный ответ. Зумеры ценят смысл, на который они работают. Вот если это какие-то, ну то есть реально высокий смысл, этот смысл их будоражит, они причастны к чему-то большому, важному, и главное там донести, то им процесс, и дождутся результата. Если вот смысл как бы не сильно понятен, зачем вообще мы как-то вот так тревожимся, барахтаемся тут изо дня в день, то вот тогда они, конечно, ждут быстрее результат для того, чтобы посмотреть, что вообще получилось, приложив какие то там да, усилия, и, соответственно, переключиться на что-то другое, более осмысленное. Вот я каждый раз прям сталкиваюсь с тем, и в работе, которую у меня есть, ребята в коучинге, они занимаются... Ну, то есть они занимаются такими какие-то такими проблемами, не знаю, в, да, в, в бизнесе, с которые у них прям наболело. Ну, там вот заказ еды, там дополнительно еще что-то там делает, агрегирует какие-то еще там, в общем, любители агрегаторов я их называю. То есть что-то оптимизировать чтобы получить лучшую услугу, mm -hmm. вот, а ребят, которые у меня в команде в найме, да, там как раз история про то, что если ты умеешь правильно, ну, как руководитель проекта или как вообще в целом там, руководитель донести, зачем мы это вообще делаем, какой большой вклад мы а, вносим а, вот в какую-то там систему, я работаю с финансовым сектором, и в принципе мы там так или иначе, но ну, раз в три года меняем как-то этот финансовый сектор, вот на целую индустрию влияем. И если вот правильно эти смыслы заложить, вообще классно работает. Угу. Вот, поэтому и готова есть, операционку тоже выдерживать. То есть это
2: осознанные по, по большому счету люди, которым очень важны высокие цели, да, ценности. Да. То есть, да. Получается, эти люди, это поколение пришло
0: для того, чтобы оздоровить наше общество по большому счету. Мы можем такие делать выводы. Думаю, да. Я вот прям точно с этим соглашусь, потому что порой я встречаю гораздо более зрелых людей ну, в компаниях клиентов, например. И вот когда задаешь вопрос, а мы как бы для чего большого это делаем? говорят, не знаю, у меня такая задача вот тут шлагбаум поставить, ну, я сейчас там утрирую, да, и вас не пускать дальше. И человек, вот у него задача как бы максимально шлагбаум держать, ну, вот, то есть, и он вообще не понимает, на что это влияет, можно ли здесь договориться, имеет ли место какой-то компромисс. И такое как бы... Я маленький человек, вот да, то есть такое ощущение порой. Вот у зумеров точно нет, или, по крайней мере, я точно таких не встречала, которые считают себя маленькими людьми.
1: Это как в том анекдоте, а мама
2: сказала в бидончике.
0: Да, точно. Ну, это очень здорово. знаете, и мы так
2: плавно переходим к следующему вопросу. Мы поговорили немного о классическом бизнесе, о том, как он устроен, и как сейчас влияет новый мир новые технологии, глобализация на его изменения, когда появляются разные технологии внутри даже тех же самых продаж, когда можно прийти и онлайн в кассе оплатить, и там продавец не обязательно. В том же самом классическом в бизнесе, казалось бы, да. И я тоже изучала серьезно зумеров, и знаю, что для них высокие смыслы очень важны. И вы сейчас, Анастасия, работая с этим поколением, тоже на практике видите и чувствуете это. У меня был случай, когда меня пригласили как эксперта оценить бизнес-идею предпринимателей будущих. Это старшеклассники и первокурсники. Там, где обучают предпринимательство. Mm -hmm. И знаете, как, какова интересная статистика была? Из 10 из 10 проектов 8 ребята выбрали социально ответственный бизнес. И когда я спрашивала, почему, они говорили, потому что мы хотим созидать, ну, если так э, uh -huh. подытожить. И в связи с этим у меня вопрос, как вы считаете, <свят> <свят> получается, что социально ответственный бизнес как раз для зумеров, то есть они могут стать э, во главе и продолжить традиции, которые уже сейчас закладываются. Сейчас, например, у нас на рынке э, на 21 год из всех предпринимателей один процент только был на социально ответственный бизнес. И государство сейчас серьезно поддерживает именно это направление в предпринимательстве. И понятно, что тенденции туда обозначены и тренды именно, да, когда экологичный бизнес, бирюзовые компании и так далее, да, все это растет. кстати, вот как вы считаете,
0: социально ответственный бизнес для зумеров? Мне кажется, социально ответственный бизнес он для всех. Согласен. То есть нельзя сказать, что, знаете, нам как-то многовато уже социально ответственного бизнеса сворачиваемся. Не будем такой делать. Нет, конечно, я думаю, что. В целом, его глобальные идеи они в том числе, я думаю, и находят отклик у зумеров, и даже, я думаю, уже у более молодых молодых людей. Вот, я сейчас просто как раз начала вспоминать, что какие-то свои бизнес-проекты же тоже вот там на первом курсе университета что-то мы там придумывали, и, конечно, мы уже тогда думали о том, что это должно быть меньше, ну, вот есть же повестка то есть она должна была быть точно там нами как-то задета, вот. Поэтому... И вот если сейчас говорить вообще, в принципе, о зумерах, то, что мы говорили, что смыслы им очень важны, поэтому идеально, если контекст и поддержка все таки для этого будет, то они вот классные туда люди, которые могут травить эту повестку да, социально-ответственного бизнеса. Но если а там столько, много будет препятствий больше, чем просто в ТикТоке а, заработать миллион подписчиков и с рекламы получать mm -hmm. да, деньги, то, конечно, видя другую модель, да, они тоже мы как уже сказали, что они совершенно не глупые люди. Они тоже умеют считать, понимать вообще, сколько там нужно ну, как-то вложить в свою идею времени, сил, энергии и так далее. И, и вот... Практичные. Да. И если а, на этом фоне а, правда социально ответственный бизнес ну, будет mm -hmm. достаточно, я бы сказала, привлекателен, а, зная их любовь к смыслам, я думаю, что точно эти люди там будут. Вот, но вопрос контекста, в котором mm -hmm. это делается. Ну, социальный ответственный бизнес
2: предполагает высокие смыслы из созидания. То есть есть какая-то проблема в обществе, ее необходимо решать. И если Главное, чтобы не было шагбаума, про который мы сегодня говорили. Да, хорошо. То есть, могут ли тогда, можем ли мы рекомендовать или какой-то советовать, если, например, это будет интересно зумерам, что, выбирая какую-то идею, необходимо, наверное, прописывать таким образом бизнес-модель, чтобы вот этих шлагбаумов было как можно меньше, и тогда им будет интересно заниматься социально-отвестным бизнесом. Как вы думаете, как решение это могло подойти? Ну, искать, как эти шлагбаумы, например, ну, может быть, не то, чтобы обходить, но mm -hmm. решать вопросы, чтобы этих шлобов было меньше. Или нивелировать. Или
1: или убрать. Или
2: убрать <свят> вообще. <свят> может быть, да, вопрос <свят> будет стоять, но, как убрать. На, вот на
1: самом деле, что мне кажется? Во-первых, мы говорим про бизнес. Да. Что такое бизнес? Неважно, социально ответственный или не социально ответственный. Бизнес – это про деньги, про прибыль. Бизнес не ради бизнеса, а ради того, чтобы заработать деньги. Это важно. И социальный бизнес – это такой же бизнес, на котором также можно зарабатывать деньги. Вопрос действительно, вот правильно было сказано, какими усилиями. И есть проекты социальные, которые можно реализовать относительно легко, а есть, которые относительно сложно. И тут уже вопрос выбора. Потому что самое важное вообще относительно любого бизнеса лежит, что боль и бизнес – удовлетворяют эту боль клиента, решая при этом его задачу и получая за это деньги. Социальные проблемы являются источником, точнее, это и есть боль, боль. Угу. которую надо решить, решает ее социальный бизнес или бизнес, который диверсифицировал, и одно из направлений у него да. социальное направление. Да, Такой mm -hmm. тоже может быть. То есть есть it компания, которая занимается IT-разработкой, условно, софт какой-то делает, и вдруг она решила заняться там, софтом для э, слабослышащих людей, допустим. Такой тоже возможно. И у нее есть вот эта социальная веточка. Это что же социальность? Или э, вот я как индивидуальный предприниматель являюсь также социальным бизнесом. Почему? Потому что у меня трудоустроенные, социально незащищенные слои uh -huh. граждан. То есть у меня там есть пенсионер, есть многодетная мать трудоустроена И я считаюсь социальным предприятием. То есть я тоже решаю социальную боль их трудоустройством. То есть здесь, смотря с какой стороны подойти, важно одно – Бизнес призван решать боль, получать за это деньги. И социальный бизнес это тоже может сделать. Азумерам надо лишь показать и подсветить те самые социальные боли и проблемы, которые есть, и, возможно, подсказать тот самый путь, когда они могут это сделать относительно на короткой дистанции.
2: Угу. Я вот даже, знаете, помню такой момент, когда писала статью о зумерах, было такое понимание, что если зумер-потребитель, то брендовые компании для него не имеют большого значения. Он не сделает выбор в пользу бренда, если это не социальная, например, ответственность, или если компания не несет какую-то пользу для общества. И меня заинтересовал этот вопрос. Думаю, почему зумеры именно так решают? почему вот для них это так важно. И вот, Анастасия, вы сегодня говорили, что смыслы высокие, да, важны. И вот как этот сложный барьер или стены, да, для зумеров, как им преодолевать? И нужно ли вообще ломать эту стену? Может, Можно быть, я отвечу иначе? Ну,
1: вопросом на вопрос? А есть ли эта стена?
2: А вот неизвестно. Мне кажется,
1: такое? на мой взгляд, что истины это нет. Сейчас многие активно вовлекаются в социальные проекты. Вот не так давно я выступал в RunHicks, mm -hmm. и один из акселераторов собирал как раз много студентов из разных вузов страны на тему социального предпринимательства и рассматривал социальные проекты. Как можно найти финансирование на них? Вот я как раз на эту тему выступал. И там было очень много людей. Очень много студентов, зуммеров, которые представляли совершенно разные проекты, начиная от приюта для собак, ну, там со своими особенностями, но все-таки заканчивая сложными IT-проектами. Ну так что я считаю, что стены нет в наше время, когда я себя причитаю к поколению Y, да, mm -hmm. вот мы, наверное, mm -hmm. плюс-минус ну да, одного возраста, и когда я учился в институте, таких активностей не было.
0: А, У нас не было
1: и не то, что даже не было подсвечивания вот этих социальных проблем как таковых. Ну, просто времена не те были. Тогда более глобальные вопросы были решались. Вот. И, собственно, все. Не было. Сейчас это везде. Сейчас это возможно. Так что если давать какой-то совет, то в большей степени совет, наверное, к нашему государству, чем к зумерам. А государству больше, еще больше подсвечивать э, те самые социальные боли, чтобы зумеры видели их, и они сами найдут, как их решить. Mm -hmm. И плюс подсвечивать инструменты финансирования, чтобы у зумеров были возможности э, на реализацию. И возможности есть. Есть гранты, есть соответствующие фонды, беспроцентные займы. Много финансовых возможностей. Много даже бизнесов. Вот взять тот же самый «Роснефть». У них есть внутри, я не помню, как это называется, но условно акселераторы, которые поддерживают социальные проекты. Просто мало кто об этом знает. И вот здесь вопрос информирования этого поколения. Это вопрос.
2: И вот это как раз могло бы стать одним из бизнесов, информировать о возможностях да, социальных болей в нашей стране, для того, чтобы зумеры могли подхватить это, так как а, в ДНК да, заложена вещь у каждого зумера, они могли бы решать этот вопрос своими руками, силами.
1: Вы, как всегда, правы.
0: Я, кстати, хотела прямо продолжить эту историю с информированностью людей, потому что мы же уже говорили про то, что зумеров окружает большое количество информации. И если в их поле попадет правильная информация, они найдут, как с ней как ей распорядиться Причем правильно. Быстро. Очень быстро быстрее, чем мы сообразим. Там. Mm -hmm. вот. У меня была первая такая идея. Ну, правда, они уже там реализованы, возможно, про это нужно больше говорить и на вашем канале, или какие-то, нужно другой, ну, там, еще где-то, да, эту а, повестку нести, а, ребят можно, и нужно привлекать вот эти светлые умы прямо вот с университетов. А, продумывать какие-то такие бизнесы вот в акселераторах и возможно эти бизнесы даже потом продавать более устойчивым серьезным компаниям которые могут это дальше уже операционализировать и достаточным образом ну просто как бы выводить нормальный бизнес да потому что очень много гениальных идей там вот я думаю как раз Александр это слышал если вот от ребят перед которыми выступал второе что я еще хочу отметить я сама лично у меня был опыт. Полтора года назад я пыталась получить грант, не получила его в Сколково. Сколково, привет. Да, действительно, социально ответственный бизнес. И вообще у меня такая вот личная моя боль, она после... Ковида сформировалась э, Я родом из Новосибирска, мои родители живут там И э, когда был ковид, им нужно было сделать КТ И мы не могли в огромном городе-миллионнике Найти возможность в течение недели это сделать uh -huh. Ну вот, и у меня, значит, я прям понимаю Как, например, система там, здравоохранения Медицинские поликлиники, которые работают здесь вот, В Москве, даже в Санкт-Петербурге уже не такой уровень А если там чуть-чуть замкат отъехать Там просто ну, полный отпад в этом смысле и э, очень много людей не идут, например, проверяться, сделать какие-то чекапы, если у тебя там нет ДМС, которую, там тебя не оплачивает работодатель, э, в клинику, потому что это реально стресс вот, вот, заявиться туда. И моя там, идея была в том, чтобы сделать такое приложение, которое бы на основании некоторых клинических данных о тебе э, давало бы, скажем так, тебя тебе не диагноз тебе ставила, а хотя бы тебе давала рекомендацию, ну с тобой хорошо все, или уже пора обидеть а, в колокола и явиться хоть какому-то из врачей показаться. Ну там, а, скажем так, идея еще была сырая на тот момент, не была воспринята там жюри а достаточно проработанной и в общем-то Идею я не откладываю, продолжаю над ней работать, но суть в том, что мне на тот момент было вообще непонятно, а где на нее еще взять денег, кроме как скопить, ну, какими-то там вот своей работой в найме. И посчитав примерно там затраты на MVP, это там 15-20 миллионов рублей, чтобы хоть какое-то такое, ну, мобильное приложение выпустить, очень простое, вот, а еще там интегрироваться, возможно, с какими-то партнерами, а, и вот я на том тогда остановилась.
1: Обращайтесь ко мне, найдем.
0: <смех> ну да, поэтому вот на тот момент... И, и у меня был только один путь, это вот Сколково, да? Потому что я видела, они достаточно, кстати, хорошо себя пиарили вот как-то. Почему-то в моем окружении они были заметны. Но я понимаю, что на самом деле на, есть еще много разных ä, вариантов, площадок, где я бы могла с этим выступить ä, и найти, возможно, больше, ну, скажем так, понимания. С другой стороны, также я еще заходила через Министерство здравоохранения. Вот там, конечно, вообще сказали... Вот Интересное такое, конечно, затеевое. Но это не совсем то, что нам нужно. Но не сильно входит это в их интересы. Вот Поэтому тут вопрос, да, вот когда у Собянина классная молодая команда, и он, в принципе, работает ну, на ту же да, повестку. Вот, и и делает Москву классной, удобной, вообще реально лучшим городом земли. В то же время есть его же коллеги, которые пока не сильно ценят какие-либо там вообще инновации <laughs> в доверенных им областях. Но я думаю, здесь тоже вопрос времени вопрос результатов, которые они там как-то подводят <зачем> за круглыми столами, тоже как и мы, вот, но за закрытыми дверьми.
2: Ну, это вопрос еще и культуры. Да, мы же сейчас ее формируем в связи с тем, что очень много изменений происходит. Я хотела бы спросить еще, обсудить с вами такой вопрос. Теперь с точки зрения потребителей рассмотреть зумеров как потребителей. Вот в двадцать первом году есть такая статистика, что 40% потребителей это были зумеры, и к 30-му году предполагают 70-71%. Как вы думаете, вот что делать бизнесмену, имея такую статистику? Куда, куда смотреть? На что делать акценты, и как вообще с этой статистикой быть? Потому что ну, просто иметь цифры – это ни о чем не говорит. И нужно mm -hmm. же уметь правильно распорядиться этой информацией.
1: Вопрос в том, как потребляет это поколение. Надо понимать, что это поколение больше визуалы mm -hmm. и потребление соответствующее. То есть им надо посмотреть на товар э, и достаточно это сделать электронно. То есть, во-первых, они цифровые, это полностью с ног, э, как говорится, спят до макушки э, головы. И это с одной стороны, с другой стороны, э, в рамках Этой цифровизации, они визуалы, то есть они смотрят на все визуально, даже мало читают или еще что-то смотрят. Соответственно, даже если посмотреть сейчас на маркетплейсы, что произошло вот за несколько лет. Раньше достаточно было, вот у меня был интернет-зоомагазин. 90 тысяч товаров, я вывешивал. Что было тогда у меня? У меня была одна какая-то фотография, потому что производитель больше ничего не мог дать. Я не уделял тому времени, внимания, чтобы сделать все красиво. Я просто эту фотографию на сайт вывешивал. Самое важное было что? Больше параметров это технических, это... посмотреть состав, то все, 5-10, Соответственно, сейчас же если посмотреть на все маркетплейсы, начиная с зарубежных, AliExpress и другие, и заканчивая нашими известными, Валберри, Сазон, что важно? Важный визуал, и добавляется к этому не просто фотографии, там 3 d фотографии с какими-то инфографикой так называемой, а добавляется еще видео-обзор этого товара. И вот те, кто это делает и представляет эту информацию, у тех лучше позиции и больше... Чеки быстрее продаются. Таким образом, если смотреть на вашу статистику, то, хотя я не совсем с ней согласен, ну, не ваша статистика, вообще статистика, мне кажется, да -да -да. там немножко другое будет процентное соотношение, но не суть. Суть в том, что если... Обращать на это внимание, то надо говорить о том, что надо как можно больше и лучше представлять свои товары и услуги, визуализируя их и не описывая долгими текстами ТЗ и все остальное, там спецификациями, а представляя его, как на практике ты его применяешь, что с ним делаешь, как оно позволяет, то есть видео, контент, mm -hmm фото-контент, аудио-контент, то есть вот такие типы контента надо использовать для описания товара. Тогда этот товар будет продаваться, в том числе и в магазинах, и в любой среде, где это поколение будет потреблять товары или услуги.
0: Интересно. Да, я прям добавлю, это же про экономику впечатлений, да, то есть на самом деле, когда они, я, кстати, причисляю себя тоже к такому потребителю, мне нужно получить впечатление или чтобы мне продали то, как я буду себя чувствовать, купив этот товар. И вот если это происходит, все, я покупаю. И изумеры в этом смысле, мне кажется, очень похожи со мной, я с ними, потому что... Девушки
1: всегда 18
0: я не претендую тут, но я просто даже хочу сказать, добавить, вот те картинки, да, которые есть на маркетплейсах или на каких-то вот локальных сейчас магазинчиках, а, такие, там же так красиво, например, все сделано, там даже вот какая-то свеча, которая стоит, ну, там полторы тысячи рублей, она в таком красивом интерьере, что ты думаешь? Вот ты сейчас принес эту свечку, и у тебя дома все преобразится от нее. Ну, вот такой, да, эффект. Например. Потом еще то, что я тоже замечаю. Хочется... Мне кажется, это поколение, когда им захочется тест-драйвов больше. вот, Потому как даже... Вот Сейчас тоже слышу, например, там новомодные машины, которые да, из Китая у нас там привезли, не успевают люди потестить вот за те 15-20 минут, которые выделены. Хочется больше как-то соприкоснуться вот с товаром с этим, да, и чтобы принять решение. Я сама буквально недавно покупала наушники этот Apple Max. И как я их купила? Я увидела у одной своей знакомой, которая была на отдыхе. Значит, какая картинка? Она в этих наушниках, такая расслабленная, на берегу моря.
1: Зап запрещено грамме, да?
0: Да, да, да. И что я такая? Так вот же. Вот в чем вся фишка, почему я такая напряженная. Мне нужны эти наушники. Я их срочно же с утра приняла решение, что мне их нужно купить. Я их купила и такая, ну, все, медитация хотя буду там слушать, потому что море пока мне не сильно светит, это очень много работы. Вот. Поэтому мне кажется, тест-драйв, вот это впечатление, эмоции, которые производитель может подарить потребителю, и на основе этого они будут больше принимать решения. Ну, кстати же, сейчас, там, я не знаю, как у нас сейчас развивается история с метавселенными, это то, где мы можем там, да, наши цифровые аватарчики поселить, как-то там, не знаю, нарядить и так далее. Но вот Nike же идеально в этом смысле туда пошли, они сделали целую метавселенную, где там все ходят в костюмчиках в этих Nike, в кроссовках, ты если там регистрируешься, пока такой ходишь там, ну, в какой-то обычной одежде, потом покупай в физическом магазине а твой аватарчик апгрейдится, и ты уже видишь вокруг себя все, все в этих там, ну, как-то уже апгрейдились, и тебе тоже нужно. Потому что ты уже не только, да, себя позиционируешь в физическом мире, но и тебе нужно достойно выглядеть уже и в диджитал-мире. А. Вот это такой интересный момент. И это тоже стимулирует ну, как бы приобретение, покупки, потому что, чтобы быть на уровне. А не будет ли это погружать в иллюзию?
2: Если мы будем создавать такие метавселенные, как вы думаете, коллеги? Это
1: вопрос про матрицу: а где мы живем? В матрице или нет? Может быть, и в матрице. Но на самом деле это же все иллюзия. Как помните, вот рекламу: когда бросали сначала одну аспиринку в стаканчик, и люди выпивали там от похмелья или У -у -у. от чего там еще, и потом в рекламе стали кидать две. две? И продажи выросли. Ну, не в два раза, но там, по-моему, на 35 или 40 процентов они выросли. То есть это же визуально, как восприняли этот контент. То есть сейчас, мне кажется, экономика, вот когда мы говорим рыночная, рыночная, сейчас маркетинговая экономика. То есть что маркетинг покажет, так и потребитель будет потреблять. Так что мы давно живем в иллюзии. Разве нет? Покупая домой что-то какую-то одежду, пытаясь выглядеть, для кого вы пытаетесь? Вроде как для себя, а на а самом деле для нет. общества. Здесь а вопрос уже и индивиды, и личности. Мы все вроде как личность, живем в обществе, но на самом деле что внутри кроется? То есть иллюзия, и мы создаем эту иллюзию в глазах других. Это нормально. Я вот к чему. И дальше эта иллюзия, она будет шириться, шириться, шириться меняться.
2: Хорошо, представим такую ситуацию, к 30-му году 70% потребителей это зумеры, а что с остальными делать? Как вы считаете, как быть предпринимателем, у которого и зумеры есть, и не зумер? да, вот мы, например, поколение Y, не ориентироваться или как?
1: Мне кажется, если смотреть со стороны предпринимателя в 30-х годах, надо обратить внимание, что если действительно 70% и более будет потреблять зумеры, то все остальные будут подтягиваться под зумеров. Ну, вот взять мою маму совершенно другое поколение, 65-67 лет. Ну, она же подтягивается, также пользуется телефоном. В Озоне сидит постоянно. Там, я не знаю, что там вбивает карточки какие-то, подписки какие-то, подписываются на телеграм-канал, отпиши меня потом. Ну, то есть, несмотря на то, что она не является каким-то там ярким представителем зуммеров,
0: или целевая аудитория,
1: целевая аудитория предприятий, данных... но она подтягивается в том числе. Я думаю, что если статистика будет такая, то к тому времени все поколения рядом просто подтянутся к этому поколению, к типу потребления. Потому что мы идем, мы смотрим, что потребляют другие. Вот как только что в примере. А вот у подруги были эти наушники. Ах, что-то мне, значит, Поэтому не она хватает. Да? Да, она счастлива, значит, я счастлива буду с наушниками.
2: Вот Анастасия как раз говорила, что она немножечко похожа. И вот мы с коллегами недавно обсуждали на одном из совещаний о том, что я мне очень нравится то, как ведут себя зумеры, и я также мыслю. Вот им нравится, например, они визуалы, да, чтобы все было эстетично, красиво. Причем минимализм, в котором они, то есть без визуального шума, любят мне видеть. Сейчас что... сын
1: даже дает советы, как мне одеться. Вот. Ну, вот...
0: Сын. А сейчас
2: модно это направление да, в интерьере, минимализм. Да. И получается, что через какое-то время культура потребления, она и поэтому можно
0: не переживать на этот счет. И Все верно. У нас будет ориентированность. Да, ну да. да. Мы просто поймем, что это тоже, как бы, если нам будет много раз это продавать до тридцатого года еще очень много времени, вот, то мы тоже поверим, что так оно и должно быть. Ну, кстати, по поводу минимализма, я вот вообще тоже ничего против не имею и считаю, что э, это вот идеально что, может быть, не отвлекает, не провоцирует на эту многозадачность. Тут зацепился. Я вот смотрю на этот э, стол, который у нас за кадром, его не видят наши зрители, и отвлекаюсь иногда. Mm -hmm. вот. Поэтому, мне кажется, какие-то такие вот реально уже здравые мысли, они э, появляются, и даже в моем ДНК уже появляются. Поэтому все подтянемся. Мне кажется, тоже родители, например, пользуются социальными сетями, сетью, запрещенный. И даже когда я туда не вхожу, иногда, ну, вообще работа там, я не всегда веду, а, они в панике, как бы, где они уже там вот отслеживают <laughs> какой-то контент, то есть, какой-то тоже близости также у них формируется. То есть, ровно такие же как бы паттерны, которые и мы, да, мы туда заходим для того, чтобы а, со своей аудиторией а, доверие сформировать, какой-то Поделиться вообще актуальностью, что у нас в жизни происходит. И получается, что это не только на аудиторию действует, но и на родителей действует. Они там, как бы, вот чувствуют причастность к твоей жизни до сих пор. Вот. Угу. Я
2: хотела бы попросить вас дать несколько советов или рекомендаций для предпринимателей зумеров с вашей стороны. Что сейчас вы могли бы посоветовать, глядя в камеру?
1: А кому советуем-то предпринимателям зумером, или зумером? Зумером
2: предпринимателем, да.
1: А, для предпринимателей, которые продают зумером, или зумером, которые будут предпринимателем? Для
2: предпринимателей зумеров. Зумером.
1: Зумером предпринимателей? Да. Не забывайте старшее поколение.
0: Ну да, я бы здесь на самом деле чуть-чуть развернула бы эту историю. Мне кажется, правда, нужно понимать, что бизнес – это не всегда линейный или экспоненциальный рост. Нужно быть готовым к разным исходам, тестировать как можно больше гипотез, если есть идеи, есть большое желание вообще развиваться в бизнесе. При этом, мне кажется, если ты вышел на такую тропу бизнесмена, смотреть шире, не утыкаться в какую-то ну вот одну идею, да? если что-то где-то там пошло не так, пробовать себя, смотреть, где может быть еще полезен, в том числе в найм можно прийти. на самом деле я про найм и изумеров тоже хочу сказать, что это не всегда ну какая-то не знаю клетка, ловушка для человека. Это очень здорово структурирует вообще мозг, структурирует, ты понимаешь, как работает большой бизнес, если опять таки у тебя, как у бизнесмена будущего, есть желание что-то большое построить. Вот. Безусловно, а то 10 раз все преобразится, потребуется на это время и так далее, но посмотреть, а, не зря же вообще, в принципе, вот даже я, вот училища на MBA, скорее всего, были какие-то референс-визиты в классные компании, где показывают, рассказывают все, и посмотреть на здесь, да, как насмотренность на наушники, которые я хочу купить, так и насмотренность на классно работающий бизнес очень важна.
2: Я абсолютно согласна. Я была тоже наемным сотрудником, работала в крупной компании, например, в аэропорту Шереметьево, где от 18 тысяч человек работали, да, и где в аэропорт приходят каждый день 150 тысяч человек. На самом деле это очень серьезно помогает. Если на самом деле ты понял когда-то однажды, что ты хочешь быть бизнесменом, это большая решимость, должна быть вера и так далее, понятно, знание, но опыт можно наработать через насмотренность, работая На... в в крупной компании, и в этот момент представлять, что ты бизнесмен.
1: Ну, здесь еще такой момент, вот как сейчас модно говорить, это помогающие профессии. Вот мы сейчас здесь с вами собрались, мы, по сути, с вами кто? Помогающие профессии? Uh -huh. Коуч, там, бизнес-трекер, там, ментор там uh -huh. и так далее. То есть это те профессии, к которым можно идти и воспользоваться знаниями. То есть, если мы идем работать куда-то, то чтобы набраться знаний, нужно время. Посмотреть, повариться в этой каше, а каша варится не один день, это долго и тяжело. Можно прийти к, условно, эксперту и... Мы расскажем. Ну вот мы встречаемся раз в неделю, встреча 2-3 часа, и за это время я выделяю столько экспертности предпринимателю, что ну, это изучается годами. Я через это прошел с 18 летом, 18 лет я шел к этому. И вот этот вот экспертный опыт 18-летний передается в сжатом таком формате. Так что из...
2: Как направление, потому что опыт все равно нужно пройти.
1: Да, конечно, как направление, просто, ну, зачем наступать на эти грабли, когда ты, если тебе скажут, обойди, ну, как бы он обойдет. То есть, вот этот вот момент из советов, то есть, пользуйтесь на текущий момент помогающими профессиями, если что-то не знаете, то вы найдете быструю подсказку, это с одной стороны. С другой стороны, что здесь очень важно, два момента, Первый момент – это вовлеченность самой команды, с которой вы работаете. Вы, в смысле, зумеры. И команду надо, конечно, подбирать, подбирать партнеров, один в поле не воин. Это сложно. Не всегда даже удается решить эту проблему. Найти тех самых партнеров, которые могут разделить с тобой и риски, и страхи, и поддержать тебя. Это важно. Ее надо искать, ее надо вовлекать, эту команду, и здесь есть определенный механизм. С другой стороны, мы сегодня уже несколько раз упоминали тот момент, что зумеры любят быстро, любят здесь сейчас, не любят долго сталкиваться с какими-то там задачами и пытаться их решить. Лучше они меняют там вид деятельности и так далее. Но и в связи с этим они редко стратегируют. То есть, есть же в бизнесе такая стратегическая сессия. Да, проводится регулярно с командой. Раньше там проводилось раз в год, сейчас чуть чаще. Да. Там раз в квартал, да, да. как правило. И вот э, проведение таких стратегических сессий не надо этому пренебрегать. Ой, а все, завтра все изменится. Но вот я всегда привожу пример. Вы идете в лес... По грибы, и вам надо дойти до другого конца леса. Вы можете идти сквозь чащу, пробираясь там с топором, рубить себе дорожку, вы дойдете, безусловно. И даже может грибы найдете. Или вы идете по тропинке. По тропинке проще идти? Проще. Быстрее однозначно. И
2: не отвлекаться от цели. И не
1: отвлекаться от цели. И... Но мне говорят: ну, вот видишь, у нас тут вот. Такая-то ситуация, тут корона, тут еще что-то. Я говорю, окей, приводим аналогию. Падает дерево на тропинку. Что делать? Ну, проще же ведь обойти это дерево, перелезть его здесь сейчас и продолжить путь по дорожке. Правильно? Так что здесь аналогично. Аналогично. Не надо э, стесняться, как говорится, надо пользоваться возможностями. И стратегическая сессии — это очень полезный инструмент. Так что пользуйтесь этим инструментом.
2: Александр, вы это имели в виду, когда говорили, не забывайте про старших?
1: В том числе.
2: В том числе. Скажите, пожалуйста, а как молодому поколению понять, кто авторитетен, а кто нет? Вот сейчас особо этот вопрос с инфо-цыганством стоит, Да. Какие критерии нужно учесть для того, чтобы понять, что вот человек... Вот я понял сейчас, как зумер, что мне нужен наставник, да, коуч, бизнес-коуч и так далее, бизнес-консультант. Как мне понять, что человек, которому я... Сейчас вот хочу обратиться, как мне найти того, который на самом деле сможет мне помочь, ну, чтобы не было обмана, очень много дилетантов, и так?
1: Классический вопрос, честно говоря. А, на самом деле все достаточно просто. Вот если мы возьмем любой бизнес и подбираем секретаря или курьера, или кого-то еще, какая вероятность, что мы подберем действительно классного специалиста? Ну, может, придет, может, нет, 50 на 50. А, и вот я когда выстраивал бизнесы, тут не один бизнес с нуля, были, конечно, такие моменты, когда выбираешь человек, он оказывается не тот, меняешь и так далее. Зачастую на одну позицию несколько раз меняешь, и это нормально. К этому надо быть готовым. То есть ты можешь взять то же самое представителя из помогающих профессий, а окажется не тот. Ничего страшного. Поменял следующий, поменял следующий. Это не значит, что надо отказываться от этого пути. Это первое. То есть подбор такой же, как и персонал в себе в команду. Второй момент – это то, как а, сделать меньше этих итераций подбора. Вот, да, это и, все время и а, деньги. В, да. Время и деньги. Так и зачастую специалисты недешево стоят. Абсолютно. Соответственно, и это как-то надо... Найти эти деньги. Здесь вопрос больше, знаете, я приведу аналогию. Я стою в ассоциации спикеров стран СНГ, ЦИСА, ее президент Радислав Гондопас. Uh -huh. И вот один раз Радислав обратился к нам во внутреннем закрытом чате и написал, коллеги, пришло и мое время обратиться к вам за помощью. В мою команду требуется, я не помню, помню исполнительный директор. Исполнительный директор. И я не буду долго описывать все задачи и полномочия, просто потому что их очень много. Я даже сам не все знаю. И не буду вам называть портрета, потому что я его тоже не знаю. Важно, наверное, важна химия. То есть, чтобы человек был «мой». Вот если у вас есть такой человек, пишите мне в личку. Э, вот представьте, да, и это говорит Радислав Гандапас. Я, я очень думаю, понимаю, о чем да, многие знают. Так что здесь вопрос той самой химии, которая у вас образуется после общения с этим человеком. Ну вот вы выбрали кого-то, да, пообщайтесь, может быть, заплатите за какую-то сессию. У многих она бесплатная, особенно первичная, и вы поймете ваш или не ваш человек. Это с одной стороны. Второе, это, конечно же, кейсы, какими. Кейсами, какими примерами обладает тот самый помогающий человек, да, наставник, ментор, коуч, что есть за спиной, насколько он твердо стоит на ногах и насколько твердо он рассказывает эту позицию. Это очень важно, потому что зачастую многие рассказывают, как они делают 300 тысяч за один день, миллион за месяц и так далее, когда ты просишь рассказать конкретный пример с конкретными действиями, которые были сделаны, тут люди теряются. Так что самое важное посмотреть немножко глубже. С одной стороны, химия, напомню. Со второй стороны, примеры реализованные. Что, чем он помог, в каких сферах. Вот, собственно, наверное, так.
2: Хорошо. Анастасия, что бы вы могли добавить для... Зумеров, которые идут в найм Как им выбирать свою профессию А как ä, Понять, что То, куда они идут, они смогут там себя применить Чтобы
0: вот этого бесконечного Поиска не было ну, во-первых, я очень рада, когда зумеры идут в найм. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, знакомиться с компаниями чуть больше одной минуты перед собеседованием. И не бежать на единственное отклика от HR, на какой-то площадке, посмотреть, выбрать. Вообще, я с чего рекомендую выбирать? Я и как коуч работаю с такими запросами. Посмотреть, а вообще, с кем я хочу работать на рынке. Компании сейчас, ну, помимо того, что они закрыли некоторые там отчетности Ввиду риска санкцион А компания о себе и о своем бренде, работодателе Очень много, многие говорят, раскрывают, рассказывают Присутствуют, где-то присутствуют в университетах Где-то выступают на каких-то тоже конференциях Какие-то там стенды свои делают и так далее Познакомиться, познакомиться с людьми которые в этой компании работают. Посмотреть вообще вам как-то вот тоже вот эта химия, она складывается mm -hmm. или нет? А если там люди, с которыми вы вот бы не хотели ближайшие даже год-два просидите за соседними столами, не надо в нее идти, даже если вам там предлагают X2. Вы сбежите оттуда, получается, ну как бы и сами не получите удовлетворенность и опыт, за которым пришли, и, скорее всего, просто ну, не закроете те задачи, на которые вас взяли. Поэтому знакомство превыше всего здесь. Второе – идти не в компанию, а к человеку. Смотреть в команды, которые есть в компаниях Смотреть знакомиться ознакомиться заранее, опять-таки, с руководителем С командой, которая, с которой будете работать, если такая возможность есть Сейчас большинство компаний ее предоставляют И тоже понимать, насколько складывается вот эта химия mm -hmm. Понятно, что там за одну-две встречи невозможно решить, что будет Но мне кажется, что-то интуитивно мы всегда чувствуем вот, и поэтому прям на это я бы рекомендовала обращать внимание. Второе, третье уже, и я сама этому придерживаюсь правила в найме и зумерам это рекомендую, не зам, причем потому что у них часто бывает, они замыкаются порой в себе и пытаются там найти как-то там самостоятельное решение, или, возможно, даже принять решение покинуть быстро компанию, не обсудив это ни с кем. Я всегда говорю, говорите, чего вы хотите. У компании гораздо больше возможностей, чем вы видите. И а, если вы скажете об этом в открытую, а, при этом вы готовы да, там не только, я имею в виду, про деньги в открытую говорить, но и про а, тот опыт, который вы готовы прин, да, при, принести, а, ответственность, которую вы готовы на себя взять. Я уверена, что любая адекватная компания вообще поощряет это. По крайней мере, я, ну, я вот в, работая в своей компании, выросла ровно на этом. Потому что я всегда говорила, чего я хочу. И также учу свою команду это делать, поэтому мне кажется, вот такие вещи прям важные, чтобы был классный карьерный рост, была возможность посмотреть, как работают большие бизнесы, и потом уже на, этот, на эту базу делать что-то свое тоже значимое.
1: Анастасия, вы прям за живое задели, потому что вот говорите о том, что хочется, это вообще классно. Я недавно это стал пробовать с женой, то есть
2: это универсальный инструмент?
1: Универсальный инструмент, хочу сказать, и с работодателем, потому что я также проходил через этот опыт, когда я потерял интерес к бизнесу, в котором работал как наемный сотрудник, и я думал, что сделать, начинал параллельно какие-то бизнесы, а потом просто пришел к работодателю и предложил какие-то условия, там опционы, еще что-то. И чтобы я дальше активничал в этом бизнесе, мне получилось и дальше пошло еще лучше. Так что этот инструмент рабочий, он на, на самом деле актуален для любого поколения. Это с одной стороны. А с другой стороны, если ты держишь что-то в себе, это же напряжение. А да. мы с вами, общество сейчас особенно урбанистическое, вот в городах у нас повышенный уровень стресса, повышенная напряженность и так далее. Так что, чтобы этого избежать, конечно же, совершенно верно Анастасия сказала, это говорите о том, что вы хотите, что вам не устраивает, потому что вот этот, когда ты проговариваешь и приходит истина что на самом деле нужно. И в семейных отношениях тоже.
2: Ну, во всех сферах жизни, потому что, по да. большому счету, что бы мы ни делали, мы всегда выстраиваем отношения. Потому что бизнес – это тоже отношения, только с множеством стейкхолдеров, да? Все да. А, Такой вопрос. А нужно ли перед тем, как ты что-то озвучишь, все свои хотелки и желания, сначала самому себе сказать, чего я точно хочу, и сформулировать это, а потом идти? Или прям в беседе с работодателем а, можно узнать, чего же я хочу?
1: Репетиция перед зеркалом, да? вот как у любого спикера есть такая история, когда ты что-то там написал, текст, там, презентацию, доклад, сначала сам перед собой выступи, посмотри, проговори. На самом деле репетиция очень важна, и вот когда ко мне, как к работодателю в бизнесе приходит человек и говорит, там, я не знаю, я хочу больше зарплаты, или я хочу чего-то, я всех научил, ребят, вы сначала, прежде чем ко мне прийти... Вы придите с фактурой, я uh -huh. это называю фактура, uh -huh. да, то есть с чем вы приходите, вот, окей, я достиг вот это, вот это, меня не устраивает вот это, вот это, я готов это делать так-то, так-то, за это я хочу то-то, то-то. Все элементарные вот такое, как-то сказать, ингредиенты вот этого супа, который будет очень вкусный, да, так что я рекомендую все-таки готовить вкусный суп, а это значит заранее готовить ингредиенты.
2: А вам, как работодателю интересно такие факторы получать?
1: Безусловно. Потому что, когда ты получаешь конструктивную, это называется конструктивная обратная связь, когда uh -huh. ты получаешь конструктивную обратную связь от сотрудников, ты понимаешь, если все-таки убрать вот это лично, ах так, я тебя там, то себя, то и десятый, вот если убрать эмоциональность, а понять истину, то если у него есть такие проблемы, боли, и, значит, они все-таки могут быть объективны, значит, как гипотеза, надо это взять и попробовать отработать. И что будет после посмотреть. Так что, да, интересно.
2: Анастасия, а какой у вас опыт? Когда ну, приходили к вам зумеры и вот в такой фактуре,
0: рассказывали о ингредиентах. Александр говорит о каких-то, конечно, удивительных вещах, когда человек позаботился о том, чтобы подготовиться. И, правда, такие есть. И, конечно, мне кажется, важно заранее понять для себя, я вообще чего хочу добиться. Хочу донести эту обратную связь конструктивную, развивающую своему руководителю или там, владельцу бизнеса. Или я сейчас хочу там, выторговать себе что-то, не знаю, там новую работу, ну, я имею в виду новый какой-то проекта новую зарплату и прочее. Или вообще меня, в принципе, концептуально, то есть ничего не устраивает. Потому что это все будут разные совершенно исходы. Вот, поэтому... Я бы, конечно, рекомендовала а, давать больше приоритет этой подготовке. А, больше, более серьезно ты воспринимаешь такого собеседника. Mm -hmm. Безусловно, я как коуч, я такой в этом смысле, если я называю лидером нового времени, я готова, у меня порой mm -hmm. есть время послушать. а Если человек явным образом, кстати, он говорит, «Слушай, Настя, вот я чего-то хочу, не знаю чего». Вот я вроде бы не вижу здесь возможностей, но мне нравится там, не знаю, как мы классно все ходим по средам на обед». Вот, ну, это честно, было бы как-то... Да, это честно. И тогда он запрашивает у меня помощи. Угу. Немного другое, да, чтобы мы с ним подумали а, вместе, либо я задала ему какие-то наводящие вопросы, чтобы человек пошел поразмышлял, порефлексировал и пришел с этими ответами для себя. Это, но когда приходит просто как бы как непонятно чего хочется, но очень чего-то хочется изменить, конечно, ну так очень сложно принимать решение, что ты не знаешь, что человек удовлетворит в итоге. Вот. И Часто бывает... Вот с зумерами, прям, мне кажется, это главная ошибка. Они, э, они как бы говорят о деньгах. На самом деле деньги второе, что их интересует. Хочется изменить, скорее всего, функционал, команду, в которой они работают и так далее. Про это открыто не всегда могут говорить. Ты им повышаешь просто за зарплату. Через два месяца они опять блин, гру грустные, mm. что-то там не то. И ты опять начинаешь искать, где же вот этот вот ключик правильный.
1: В психологии. <смех> Полезно ходить
0: Да Ну, кстати,
2: зумеры достаточно Ну, у них есть такая культура Работать с психологами В Европе это особенно развито И вот мой ребенок часто это делал Ну, по запросу не часто, а по запросу И в этом нет ничего Зазорного да, Потому что вот я недавно общалась с человеком Которому 51 год И вот он говорил, что мы, я не очень-то люблю Зачем? Я
0: сам справлюсь. Ну, то есть это там, другая <связывая> позиция и отношение к вопросам. Да, я могу сказать, что где-то лет в 15 или 14 мне мама тоже предложила обратиться к психологу, и я сказала, в смысле, ты что придумала? Я вообще-то нормальная. <связывая> а вот так я сказала ей. <связывая> да -да -да. <связывая> а, вот, а, а сейчас у меня регулярно есть психолог... Есть и коуч, и психолог. Вот. Но ну, я сама еще просто изучаю психологию, поэтому там это, скажем так, база, которую необходимо поддерживать. Но мне кажется, это лучшее, что я могу для себя сделать, конечно, после да, спа и отдыха.
2: Да, вопрос: кстати, отдыха все недооценивают, большинство людей, да. И когда планирование совершают, про отдых совершенно забывают. Вот мы можем зумерам посоветовать, чтобы они не исключали этой своей жизни.
1: У меня есть даже одно задание. Я всех прошу выписать на листочке. Взять листочек, поделить его пополам. И, с одной стороны, выписать то, что вас наполняет, энергия дает. Я, кстати, не психолог. Да? Значит, что вам дает энергию? Прям тезис на Раз, два, три, четыре, пять. В вашей работе, в вашей жизни, в вас. А второй половинке, кстати, все попробуйте, кто сегодня в студии, тоже такой эксперимент провести, а второй, что у вас забирает энергия. И вот представьте, что у вас два стаканчика да, вот с разной наполненностью. И задача, на самом деле, дальше состоит в том, что стаканчик, где у вас вот отрицательная да, история, чтобы его вылить куда-то, а стаканчик, где у вас положительная, чтобы его налить еще больше, чем, как, это другой вопрос. Так что поэкспериментируйте, посмотрите, и успех там, где у вас стаканчик э, полный в первом случае и пустой во втором случае.
2: И тогда здесь уже можно взять ответственность за свою жизнь, да, и самостоятельно принимать решение, как я делаю свою жизнь качественной и честно самому себе признаюсь об этом
1: главная рефлексия <смех> вот этот тоже термин такой в последнее время рефлексия рефлексировать вечером что же хорошего было у меня за сегодняшний день что же плохого было что я мог бы изменить или сделать по-другому мы зачастую недооцениваем рефлексию и многие считают а зачем я это буду делать там время тратить а времени это там 10 минут когда ложишься спать и вот от пытаешься настроиться на хороший сон. Но это положительно сказывается на том, что вы на будущее совершаете уже осознанное решение и отвечаете за свои действия глубже, четче, точнее.
2: Видите свои достижения, да, искусство да. маленьких шагов, вдохновляетесь этим и понимаете, что результат, даже высокий, возможен.
1: Да, совершенно верно.
2: Коллеги, я хочу поблагодарить вас за то, что пришли к нам в студию, Анастасия, Александр. Взаимно. Я думаю, что мы вполне, вполне обсудили этот вопрос. Друзья, подписывайтесь. Наш канал и наши передачи не коммерческие, поэтому чем больше вы расскажете, тем больше людей об этом узнает. А я по обыкновению хочу закончить нашу передачу кредо. Все возможно, а на невозможное нужно чуть больше времени. До свидания.